0: Den, vážení posluchači Burjanova, zavěšeného kafe. Vítám vás při poslechu jubilejního 60. podcastu tohoto jména. Dnes máme na programu interviu. Já ovšem začnu písničkou. Složili totiž pod svým uměleckým jménem Bedfocus můj dnešní host, skladatel, hudební producent a multiinstrumentalista Prokop Korp. A co víc, složili na můj text odtávání. Vzhledem k tomu, že Prokopovi je 22 a mě 1,70, jde o docela kuriozní spolupráci. Doufejme, že půjde i o docela normální rozhovor. Data narození skladatele a autora textu jsou od sebe vzdálena půl století. Tak poslouchejte, jestli jsme od sebe vzdáleni i normálně. Pomalu venku taje, slunce však nesvítí I Jako když někdo miluje a nic přitom necítí Ani to, že mu dobře je, otává, ale nic ho nehřeje Pomalu venku taje, i ve mně jemně žijí, A mlha spolkne mé v přístavy i nádraží Pomalu venku taje, za vším jsou cítit jinotaje A na všem vysí, zálaží Poslyšte, co jsem také našel o Prokopu Korbovi, jehož umělecké jméno je Bed Focus. Co jsem o něm našel na internetu. Lejzry, a pulzující analogové synty, transcendentální bity a melodie s touto live show ze Bed Focus k meditaci i rejvu. Kombinací elektroniky s organickým zvukem piána vytváří zcela jedineční svět, oproštěný od žánrových konvencí a tradičních postupů. No, pojďme raději přímo do jeho světa. Respektive, pojďme si s ním promluvit, když už přijal mé pozvání a přijel za mnou do Břevnova. Co teďka natáčíš?
1: No... Tak v tuhle chvíli pracuju na svém příštím albu, který bude hodně jiný, než cokoliv, co jsem předtím vlastně udělal, cokoliv, co mám menku. A v čem bude jiný? No, bude to jin v tom, že vlastně je to takový jako producentský albu, že se tam spíš pasuju do producenta a mám tam spoustu spoluprácí s lidma, který jsem potkal za, za tu krátkou dobu, co to nějak jako dělám. A plus tam mám i teda poprvé v životě jako nějaké věci, kde já budu zpívat jednu věc v češtině, jednu věc v angličtině. Skvělý. Takže, takže je to takový jako, je to hodně terapeutický pro mě, že já jak jsem jako instrumentalista, tak pro mě je to jako hodně nová věc jako otevřít nějak v tom hlase a v tom textu. Moc by to nejde. <laughs> a ty spolupracovníci to jsou hudebníci nebo zpěváci? No, Všechno možná, ale hodně jako zpěváci, zpěvačky. No. Jakože vě, většinou třeba to jsou i jako, že někdo zpívá, repuje a i si produkuje věci, takže spolu děláme něco nějak, taková jako symbioza, no. Takže tak jako různě. No. Ale jako většina těch věcí je, že já přijdu s nějakou hudbou, co mě jako baví a mám nějaký nápad, že někoho znám, kdo by se tam jako hodil, tak mu to pošlu a teď nějak se to posíláme sem tam nebo se sajdem. Takže takový jako hezký proces. No.
0: Ale jak se to vlastně stalo, že si se stal v relativně velmi mladým věku svobodným hudebníkem, který si dělá, co chce?
1: No. Já jsem strašně vděčný, že mě, jako vlastně od jak, že vás strašně podporovali rodiče v tom. Já si myslím, že to je jako hodně velký kus toho, že, že jsem vždycky. Vždycky byli jako, že cokoliv, cokoliv by mě jako bavilo, cokoliv bych cítil, že je ta věc, že bych chtěl dělat, tak mě v tom vždycky jako podpořili. A
0: jak to prakticky vypadalo? Tři dělal nějakou lidovou školu umění nebo... No,
1: no jo, já jsem vlastně nejdřív chodil na klasický klavír normálně jako do, do, do Lidušky a potom, a to bylo taky jako strašně zásadní a to jsem hrozně vděčný, že jsem ho potkal, jsem potkal učitel se jmenuje Jiří Procházka, který tam vyučoval vlastně hudební produkci. Už. A bylo to jako v té době úplně neuvěřitelné, protože to nikdo jako tady nedělal. Možná tady byly nějaké jako soukromý kurzy, ale on to tam dělal prostě na té v rámci toho programu normálního jako pro všechny. A to bylo
0: v jakém tvým věku nebo kdy, kdy to bylo? Ty ano,
1: to kdybych... Tak ty bylo jsi ročník dva tisíce Bylo to, no, myslím si, že to bylo, já nevím přesně, ale tak jako rok 2012, 13. dvanáct, třináct, tam jo. začal no. chodit. Pamatu, to že...
0: ještě nebyly, to bylo jako nový, že někdo učil tu
1: pro To bylo úplně, to byla jako bomba. No. Ona se to jmenovala jako syntezátory, elektrický nástroje, něco takovýho, ale reálně jsme dělali věci tam na počítači a určitě se softwarama. Potom si pamatuju, podle to jsem tak spočítal, že v roce 2014 jsem si pořídil první jako počítač, na kterému jsem měl ten už jsem si tak trochu hrál doma a bylo to takový super, že já jsem přes ten týden, protože to bylo jednou týdně, jsem přes, te, přes ten týden si skládal svoje vlastní věci doma a potom jsem to tam přinesl, ukázal jsem mu to a on mě tak jako mentoroval vlastně, že jsme potom na tom spolupracovali. A i mě jako učil míchat trošku tam, protože tam byly dobrý bedny, ale, ale to
0: ti bylo teda 13 nebo 14, jo? Nějak tak, no. A jak jsi k tomu přišel, že ti to budeš dělat?
1: No, jo, jako to takhle zpětně z dnešního pohledu, mám takový jako asi víc racionální vysvětlení, že mám pocit, že jsem jako trošku od něčeho jako utíkal. Že mě strašně blbilo, když jsem byl menší, si sednout prostě za piano a jenom si tak jako improvizovat. A fakt jsem tam dělal strašný jako hodiny. A vždycky, i když mě bylo nějak jako blbě, nebo si mi něco dělal v životě, jak jsem to řešil v způsobem, jsem tam sednul, a jsem to sebe všechno jako tam na místě nějak jako dostal. A to bylo dřív ještě, než jsem, než jsem si pořídil ten počítač a než jsem začal to nějak jako zaznamenávat. No. Takže to bylo jako spíš asi meditativní pro mě, mám pocit, no, takový nějaký ventil.
0: Jo, jo, jo. Tam potom někde v nějakém rozhovoru říkáš, že si někdy těma, tou hudbou ventiluješ vnitřní přetlak. Jo? Jo. A mě to zajímá, jak se ty člověk ventiluje vnitřní
1: přetlak. <laughs> <to>. <laughs> no, já teď si to udělám trochu srandu. Jo? Já jako ne, ne, vůbec nejsem ale já mám takový podezření ještě s nějakýma kamarádama, že mám nějaký jako ADHD nebo něco takového. Že, že furt něco jako se musí trochu dít. A tak je to takový, že, že v té hudbě, jak vlastně dělám tu elektroniku, kde tam se toho děje strašně moc v rámci toho nějakého jednoho jako tracku nebo jednu skladby. Takže si to tam tak jako vybíjím a vybouchávám, abych potom nějak v tom normálním životě jako fungovat normálně. Abych nebyl furt takové to, tohle tamto něco, abych se trošku Jasně. jako v tom, tak jako... Jako kdyby někdo, nevím, třeba jsou lidi, co mají problémy s agresí, jak se to vyboxovat, protože u mě to je něco jako to něco jako, podobného nejde, nejdou agresivní. vyklikat. No, 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 <laughs> tak. No. To je dobrý.
0: A takže to bylo tak, že začal si chodit na tuhletu produkci mm-hmm. a, a co dál? No,
1: tam, tam jsme takhle začali pracovat jako na těch mých věcech vlastně poprvé v životě jako autorských a zároveň, a to bylo taky obrovská škola pro mě, tak ten učitel Jirka, von ved tam školní kapelu kde jsem hrál na kytaru a na, na klávesy A bylo to super, v tom, to, pro mě to byla první kapela v životě a poprvé to bylo to, že musím jako s někým spolupracovat a s někým nějak fungovat v, jako v týmu. A vlastně mě to hodně provedlo tím, jak jako nějak pracovat s těma lidma, jak se jako dohadovat o těch věcech a i jako pochopit to, že ta hudba má nějaký určitý role. Vlastně. Nebo i, i ta kapela takhle. A že je hrozně důležitý, aby člověk pochopil tu svoji roli a nějakým způsobem ji jako naplňoval, ale zároveň nepřesahoval Jasně. a respektoval ty role druhých.
0: To znamená, to mu a... říkalo být kolegiální. No.
1: No, 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 no. Tak v podstatě tak. No. A, a to bylo pro mě jako obrovská škola v tom, jak jako by to asi jako debilně řečeno mělo v filozofkách fungovat v kapele. A potom jsem z toho vždycky čerpal a čerpám z toho do dneška jako ve spoluprácích. No.
0: A ještě mi řekni, jak se člověk, který se zabývá tohletou muzikou, hmm. dostane do světa, protože vím, ty, ty máš spoustu kontaktů nebo si hrál už ve všech možných zemích, hmm. což je fascinující zejména pro moji generaci, který jsme já jsem poprvé na západě byl v roce, když mi bylo 37 <laughs> let. Jo. Víš, takže jo. Jak, se, jak se to stalo, že, že najednou můžeš jezdit do Kanady, nebo krež hmm. všude a tam hrát? No,
1: vlastně jako poprvé, pro mě takový okénko se mi otevřelo skrz kapelu Týpí, se kterou jsem začal hrát. To bylo, to bylo těsně předtím, než začal COVID. To byl nějaký rok 2019, mám pocit. A oni v tu dobu byli jako strašně na našláplý, měli fakt jako potenciál, vydali album pod berlínským labelem. A s nimi jsem první koncert odehrál na, na Showcaseovém festivalu v Holandsku. A vlastně asi měsíc na to jsme odjeli evropský turné, kde jsme jeli 13 koncertů v rámci nějakých něco přes dva týdny. To A to
0: je česká kapela. To je česká kapela, no. se to neví, on to moc neví, ne?
1: No, Mám pocit, že oni teď jako pracují na, na dalším Albu, takže je otázka, co, co se stane, ale ono tím covidem se to jako v hodně zkomplikovalo, že tam byl velký potenciál, vlastně tenkrát, když jsme byli v tom Holandsku, tak i tam se domluvili už nějaký jako věci, že by mohlo být nějaký, jako headlinerový turné, jako naše vlastně po Evropě. Ale potom přišel ten COVID a všechny hmm. tyhle ty věci šly do kopru. Že ono
0: je to, že krát česká kapela má tu dne po Evropě, hmm. možná nějaký jsou, ale není jich moc?
1: No, nějaký jsou. Mám pocit, že, že se to jako zlepšuje už v dnešním době. Že vlastně druhá věc, právě díky těm typům, hlavně díky Mírovi, který je zpěvák a teď mi dělá manažera, tak on mi v tom strašně pomohl a tak mi to jako ukázal ten svět. Tak Tady vlastně existuje, oni tam říkají jako exportní kancelář hudební, jmenuje se to Soundcheck. Je to organizace pod ministerstvem kultury a oni dělají různý výzvy, různé granty, kdy ti dají vlastně peníze na to, abys mohl jet na takovouhle akci, na showcase festival, někam prostě do zahraničí, kde potom můžeš potkat lidi, kteří jsou zase buď to z té země, kam jedeš, anebo i jako z jiných zemí, Jasný. protože se hodně takhle tam jako jezdí. A je to takový víc jako o nějaký konferenci a networkingu? V...
0: Ale ale ta muzika to není žádná prostě komerční hudba. To, je no, to na, na to mě právě zajímavý, že, hmm. že můžeš i s tímhle ven. Jo? Že, e, chápu, že když někdo jezdí, když má úspěch na té scéně, což teda já nevím, jestli někdo u nás má takový úspěch, hmm. e, že, že vystupuje v zahraničí. Ale tohle je dobrý, že vlastně tam nejde o ty peníze. Že tam jde o, o to, že hmm, tam máte hmm. ty granty a že to někdo... Odporuje,
1: jo, jo, jo. A to je, je skvělé, Já mám pocit, že to je... Jako jsem vlastně strašně moc vděčný, že žiju v této době, kdy tohle jako existuje a fakt ono to, ono to tady třeba deset let zpátky jako nebylo. Jako, mm-hmm. že fakt to je jako t- věc, která se děje teď a to je jako otevřen teď. Uvidíme, jestli bude otevřen za deset let. To se tak trochu bojím, jak to jako bude se, s věcmi. Ale, ale je to úžasné. A mám pocit ještě k tomu, jak si říkal, že ta hudba není komerční, takže ono vlastně si myslím, že to je i jako výhoda, že tím, že to je taková jako níž věc pro vlastně jako užší us, skupinu lidí, tak ty lidi, který to zajímá, tak je to jako opravdu zajímá, tak si jako najdou nějaké informace k tomu a eh, ono, v té elektronice to podle mě nefunguje zas tak moc, jak, jak to tady říkám, ale třeba by to šlo přirovnat trochu k, ke světu jazzu. Kdy existují ty jazzové kluby, které jsou prestižní. A vlastně ty lidi tam chodí, protože ví, že tam bude dobrá dramaturgie, že tam nejdou jako na kapelu, protože to je velký jméno, ale ví, že ten jazzový klub má dobrou dramaturgii a jdou tam prostě je pátek a bude tam hrát něco dobrého, a tak tě vlastně objeví. A ono v tomto světě je to vlastně trošku podobné. Není to tak silný, nefunguje to tak hladce, ale, ale myslím si, že to je vlastně i jako jednodušší paradoxně, než kdybych dělal komerční hudbu, protože. Tam zase musíš naplňovat, no to už bychom se bavili, že to už jako není svobodný člověk. No, ty je, tam je, musíš je, naplňovat fakt ty vzorce, aby i ty manažeři a ty lidi, ty profesionály z toho průmyslu si řekli, jo tak dobrý, tak on má tady čísla, tady mu fungují v sociální sítě, tady jako my můžeme na něj vsadit, že prostě na něm vyděláme, protože prodáme x lístku. A, to jako, a já, tenhle
0: svět tě naláká?
1: Moc ne, no. moc ne je to přijde takový jako, no, že to už, to už potom se v tom člověk podle mě začne jako ztrácet sám sebe. Že, že začneš jako, jakmile podle mě jednou slevíš a začneš naplňovat nějaký jako, ať už očekávání nebo ty vzorce, který si ale zároveň tak jako myslíš, tušíš, že jsou. Vlastně ani nevíš, jaký jsou, protože to nikdo neví. To neví, že by byl někde napsaný nějaký zákon, jak to má jako vypadat. Že? Tak to člověk začne tak jako vypočítávat, slevovat na... na tom, jak to jako chce on a myslím si, že už se v tom to je,
0: člověče, to je hrozně zajímavé, protože v té naší generaci, nebo ještě tý no. před, potom byla, ten, byla ta písnička Prachy, jen po nich sáhneš, tak už tě mají. Jo. Mm-hmm. Prachy nečekají. To je, byl hmm. pražský výběr. A to je vlastně ten staré, stará iluze těch některých muzikantů hmm. z té doby, možná to dneska taky já nevím, že oni si říkají, tak si vydělám peníze a pak si budu dělat tu svou hudbu. Hmm. A ono to tak nefungovalo nikdy. Nikomu se to nikdy nepovedlo, že by si vydělal hmm. peníze a dělal svou hudbu. Nebo když si tu svou hudbu dělal, tak už byla tak zmrvená tím, jak on předtím vydělával tou hudbou ty peníze, že, jako, že hmm. už k tomu, tomu jako ne, nemáš, prostě není, není to ono, není to, není to jeho, je to prostě odvozený od toho biznesu. Hmm. To samé je v reklamě, ve fotografování, třeba zase mi vyprávěl jeden kamarád, že týden asistoval někde, u nějakému fotografovi, který dělal reklamní fotky, mm-hmm. a pak potom tom úplně ztratil vidění, jako to svoje fotografické, který má jako umělecký, protože najednou všude viděl ty reklamy, vůbec nebyl schopný mm-hmm. fotit.
1: Jo. Tohle je zase přesně věc, se kterou taky boju, jo? protože krom té své tvorby, o které jsem spíš teď mluv, jako oni, tak taky dělám věci do, do filmů, občas mi padne nějaká reklama, nějaký seriál, a to je přesně tohle. A mám pocit, že je to takový, že vždycky, když mám to je jako produkční období nějakého takového projektu, který eh, jako nekoresponduje se mnou kreativně tak, abych tam měl tu svobodu, abych tam mohl dát jako ku sebe a musím naplňovat přesně buď to nějakou estetiku nějakého režiséra nebo, ne, nebo něco a už jako musím vlastně slevit už musím naplňovat něco jiného než to, co bych chtěl já tak je to přesně, že si potom musím dát trošku jako, hm. jako několik jako,
0: musíš si tak Potom
1: jako. ten ten jako... vnitřní přetlak někde. No, no, no. Hm. si to přesně vybavuju, Bře minulý rok jsem měl docela dost takových zakázek, jako v komerčnějších. A, a přesně to bylo takový, že už člověku, když zbyde ten čas, tak už mu ale nezbyde síla ta kapacita na to dělat něco svého autorského. A taky, se v tom jako, taky jsem se v tom ztrácel. No.
0: Když to říkáš nějakým rozhovoru, který jsem čet říkáš, že, by, že, snad, že snad je lepší, když se člověk pak živí
1: něčím úplně jiným, než tou hudbou. To je otázka, no. to, tak jako, na tím teď přemečlím no, poslední dobou. Ale, ale zároveň já jsem hrozně že že jako teď nějaký poslední půl rok se docela rozjel ten solový projekt, že to nemusím dělat zase tak moc. Jako jo. A když už tak většinou je to, že se stavím do role producenta nějakého jiného umělce, a jako, tak jako přispívám. E, nějakýmu jinému projektu. A mám štěstí, že teď poslednou to byly sami jako krásné věci, kterýma jsem jako korespondoval jako velmi a i s těma lidma jsem si moc rozuměl. Ale Takže... přerušíme rozhovor a řekni no. mi, co, co bych teď měl
0: pustit z toho jakou ukázku, aby jsme do,
1: dotvořili to, o čem jsme si povídali. No, tak já bych možná takhle k tomu dal takovou jako instrumentální věc, která je víc jako meditativní, jmenuje se to dystopia, je to z mého posledního alba, co vyšlo vlastně před rokem, minulý listopad, a je to podle mě taková, taková skladba, která nejlíp stvárňuje takový koncept, co jsem si vymyslel v té době, jmenuje se to meditating while raving, což je název toho alba, a je to vlastně O tom, že i v té tvrdší, víctaneční muzice si člověk může najít nějakou plochu pro sebe, kdy si může zameditovat a zareflektovat.
0: Si říkal, že říkal, že, že máš možnost pracovat s hodně lidma, kteří jsou zajímavý, tak máš pocit, že ta scéna, kterou reprezentuješ, což je scéna evidentně jako velmi jako široká, protože děláš od, jazz, od takových jako jazzových až jako hip-hopových, elektronických, všechno tam je. Uh-huh. I klasika z tom. já to slyším, je uh-huh. třeba v tom, co jsme teďka poslouchali, náz- názvuky klasické hudby, já to ne- necítím tak úplně jako nějakou uh-huh. pop music. Jo. Uh-huh. A tak je, je v téhle scéně dost těch lidí, který ty považuješ za. Za, za, jako za dobrý nebo za, je ta scéna široká nebo my o nic nevíme. Že? Hmm. Já tady mluvím z pozice vlastně víceméně poslouchačů tohoto podcastu, který hmm. jsou dost často v mým věku a v životě o ničem takovým neslyšeli.
2: Hmm.
1: No, jako mně přijde, že, uh, že, je to, že je toho strašně moc a lidi jsou úplně skvělí. jakože to je... Protože tady se stala taková věc v posledních pár letech, že fakt... Uh, a vlastně to pocituju za tu krátkou chvíli, co to dělám, že ta technologie se tak strašně jako zlepšila a i zdostupnila, že vlastně v dnešním době všichni lidi, co mají i vlastně nakonec už jenom jako mobil, ale jako počítač, dejme tomu nějaký jako funkční, tak vlastně fakt dokážou udělat věc, co zní jako skvěle, skoro profesionálně. A tím pádem i lidi, který nemají nějaký jako hudební vzdělání, ani nějaký jako to základní jako že piano nebo něco. Tak vlastně si dokážou do toho softwaru tam dát nějaké věci, co si stáhnou a nějakým způsobem už to něco vytvořit. Takže mám pocit, že to hodně demokratizovalo ten tvůrčí proces.
0: Dobře, ale ne- nevede to k tomu, no. že potom se po- nikdo nevyzná v tom, co je dobrý?
1: To je, to je otázka, no. ale tak ona taky, to je jako podle mě subjektivní a no. v tom je to krásný. Nebo jako takhle, Za mě, mě, mě to jako na tom baví, ta subjektivita, to, že já mám nějaký vkus, ty máš nějaký vkus, potom to bude někdo, kdo bude mít úplně jiný vkus a řekl by, no tak, teda pánové, co vy posloucháte, to je jako, to je strašný. A to mi přijde na tomto krásný. Ono je vlastně krásný, že vůbec někdo něco
0: tvoří a že hmm. něco posloucháš, je. No, no, no. v tomhle světě divným.
1: Ale myslím si, myslím si, že jako... Je tu spousta skvělých talentovaných lidí a až mě to jako překvapuje kolik. A zejména vlastně uh, takový ty lidi, co jsou třeba na, na těch gimplech nebo středních školách a tak si to dělají jako pro radost a dávají to jenom někam na soundcloud, tak to jsou fakt strašně zajímavé progresivní věci. Že i tím, že často uh, se vlastně děje, že ty lidi nemají nějaký jako takový klasický, co, co známe, že jako začneš dělat na tu kytaru a teď si ještě má kapela a něco, tak, tak oni mají úplně jako ještě svobodnější jako pohled na to, jak jako neznají takový to, že prostě máte i ten akord a teď to má být nevím, refrén a, a sloka, že už se to jako z toho vlastně vytrácí a, 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 a ty to myslím ale pozitivně, že se jako vlastně dějou věci, které se vymykají těm starým kolejím nebo těm klasickým a, a vůbec jsou fakt jako hrozně zajímavé. A to, mě, to mě strašně baví no. a ještě mě napadá jako taková jedna věc k tomu, jak si říkáš, že jako reprezentuju nějakou scénu, tak to je přesně ta věc, že já mám pocit, že vlastně já scénu jako nereprezentuju, že, yeah. že a, ale došel jsem si k tomu až jako nějak teď skrz ten proces tými jako příští desky na který pracujete, že mi došlo že vlastně nám chci dát fakt jako všechno co mě baví, jako kdybych byl kurátor výstavy dejme tomu a chtěl jsem tam pověsit prostě obrazy, které jako mně se líbí. I když spolu třeba úplně nemusí jako dávat smysl, mm-hmm. ale nějakým způsobem to zasadit do toho kontextu, aby, to jako, aby tím proplu č- člověk jako všim a nějak to jako nevyhodilo z mí. Protože já tu chvíli jako vlastně nevím, jakou scénu bych reprezentoval, jestli to jako tu elektronickou nebo dězou nebo teď už jako repovou, protože tam budu mít spoustu repových věcí. Ale jako... ono to
0: je vychází asi z toho
1: z toho nejlepšího, jo? protože já,
0: já třeba mám rád Björk uh-huh. a vím, že Björk je vlastně holka, která začala na Islandu tím, že svým profesorovi v hudební škole pouštěla Big Beat, který ho nesnášel, uh-huh. rodičům pouštěla swing, který nesnášel, to měli rádi i prarodiče a tím poslouchala, pos, pos, dávala tu klasickou hudbu uh-huh. a říkala, že hudba je jenom jedna. Co, co, jako, co děláte. Jo. Mm. A potom vlastně druhá věc na tom Islandu je zajímavá, že tam, tam, ty, tam vždycky každý musel hrát všechno, protože bylo málo hudebníků. Když si chtěli zahrát tak <laughs> to cokoliv, jo, Dechovku nebo mm. prostě Big Beat, tak to muselo být muselo, muselo hrát všichni. A, mm. a ona vlastně je toho krásným příkladem, že když ty to dneska poslokneš, tak vůbec nevíš, co to je za žánr. Mm. Nevíš, co to je, to je, jestli to je teda ještě pop nějaký, mm, nebo jestli mm, je to fakt klasika. Já bych se přiklonil k tomu, že už je to takzvaná vážná hudba. když Co to je takzvaná vážná hudba, když, jsou, když je tolik věcí, které vypadají úplně jako bláznivě a jinak? Takže mě tohle to nepřekvapuje. Já mám prostě mm. u tebe pocit, že to je normální prostě hudba, jenom jedna. No. Ty no, to tam říkáš v nějakém taky? To, no. to
1: říkáš krásně. No. No. To, to, to s tím hodně souzním.
0: No. Ještě mi zajímá jedna věc. To je, to je taková jenom elegrační Říkáš tam ještě, že v nějaké písničce si nechal naschvál nějaký surový zvuk, který je tedy jako hnusný, a nechal si ho tam. A pak tomu říkáš hudební naturalismus. Jo. A to mě přišlo strašně zajímavé, jako jak se vlastně pracuje s těma, s těma zvukama. Že člověk má přirozenou tendenci nějak to vylepšovat všechno. Hmm. A ty to tam najednou šoupneš prostě takový, jaký to je.
1: Mm. No, mě, mě to hrozně jako baví v tom, že to zachycuje nějakou jako realitu. Ale vlastně ti to jako nijak nezkrášluje jako ne, ne, ne nebo ne, 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 neafektuje do něčeho, jako to je, Že prostě uh, i teď vlastně, třeba kdybych se vrátil k té svý desce, uh, na který pracuju, tak věci, kde zpívám, nebo tak jako zpěvo, rapuju něco. Já jako nejsem zpěvák ani reper, já to jako neumím. Ale to mě na tom vlastně baví, že já si tam nebudu jako na nic hrát a prostě to bude tak, tak, jak se to zrovna stalo a prostě občas tam jsou věci, které jako nejsou ideální. Občas mi tam možná nebude rozumět, ale nebudu se snažit jako z toho dělat něco, co to není. A stejný mi to přijde s tím zvukem, že občas, když se ti stane v tom procesu nějaká jako chyba nebo něco, co by... Někdo, dejme tomu, třeba technicky zdatnější, označil, že to je jako špatně. Tak ale to je podle mě přesně to, co z toho dělá to něco jiného než ten zbytek. Vlastně, protože ta chyba se stala zrovna náhodou, to by nějak se měla stát, nějak to jako. Voně, když ze zhora zrovna proteklo skrz tebe takhle, a, a mně to přijde vlastně jako krásný a takový jako magický, tak jako kdyby si byl trochu čaroděj. <laughs> vlastně, Mezi
0: náma je 50 let, <laughs> jako ve, ve věku, a já mám tuhle zkušenost úplně přesnou z natáčení Děvské hodiny na duchu, kterou jsem natáčel někdy v roce 89 nebo 8. Tam je, tam je chvíle, kdy tam začíná v nějaký písníčce ztráta paměti, tam začíná solo k, ba, nějaký, a, hmm. a my tam říkáme, solo bude. A my jsme to tam nechali na té nahrávce, protože to bylo hmm. přesně ono, tak to to mělo být. Jo. Mělo se to říct a mnohokrát se mi stalo, že mě potom někdo říkal, když to třeba remonstroval, říkal, tam musíme vyhodit, tam dáte tu chybu, jak tam máte to, jo, že, že to vlastně spousta lidí není schopný akceptovat, proto to říkám. Tyhle ty věci, které jsou jakoby... Jako by takový špinavý na tom, nebo takový, jako nejsou jo, to, jo. nejsou to skášlený. Mm. Takže hodně těch lidí, kteří to cítějí, že to musí být dokonalý, tak, tak to potom ochudí o tuhle tu poezii, která, která vzniká tím, mm. Že, mm. že to tam necháš. Ale jako, já jsem to říkal pro proto, aby, aby jsme se spojili, že to vlastně se dělo už dávno a děje no, se to je co, furt, je to necím. vlastně
1: hrozně zajímavé, že mm. to pokračuje. A zároveň mě k tomu napadá, že ono se to děje i jako všude, nejen v té muzice, že Třeba teď mě jako nenapadá žádný konkrétní příklad, co ale, co bys... ale filmu, že? No, no právě, ale ten film, když si veme, že často ty režiséři si tam dávají takový jako věcičky, kterých si ani jako nevšimneš, a že by si to fakt musel jako zastavit, zapauzat, prohlídnout tu scénu, ten obraz, co se tam jako děje, ale to mi přijde přesně to krásný, že pro toho tvůrce to něco znamená, a je to takový to, že to určitě si pamatuješ, když se ti to stalo, s tím solo bude, že teď se to stane, když se tam nahraje, teď si řekneš, to, to je super, to tam musíme nechat, kluci, to je parávní. A, a to je přesně to, to je ono. No, a je to víc takový jako pro tebe a zároveň tam ještě jako jiný kus tebe, než jenom ten, že jsi něco složil, napsal, zaspíval. Teď jsem viděl takový uh, kousíček od producenta Jacka Antona, který... Uh, produkoval Lanu Del Rey a on ukazoval, že normálně nechal takhle, jak tady máme, zaplej ten diktafon, tak nechal zaplej mikrofon ve studiu a nahrál různí divné zvuky, která ta Lana dělá. v tom studiu, jakože se smála, potom si potáhla z cigára, něco, potom tam vyprávěla nějaký vtip a on to tam tak jako jemně přimíchal a říkal, tak já, tak já tady jako zaznamenávám nějak jako z toho člověka a můžu zaznamenat i jako jinak než jenom že ten člověk mě někdo zahraje na gytaru nebo zaspí. Protože co to
0: vlastně je ta hudba, že jo? No, no, no.
1: A mě, mě tohle hrozně jako baví, že zaznamenáš spíš tu existenci, jako takovou. Jak teďka se bavíme o
0: tom, jak jsme opravdu hodně let od sebe a mě zajímají, chci říct, jestli i, i v tvý generaci je nějaký, jsou nějaké diskuze, nebo nějaký se bavíš s někým o nějaký morálce, umělce? Jestli to má ještě vůbec nějaký význam, to slovo
1: morálka? No... Já si myslím, že jo, ale jenom abych pochopil správně tu otázku, tak jaká ta diskuze probíhala ve vaší generaci, nebo jak je to ten, co to jako vnímané? Nevím, my jsme si. Nebo jako, jak to vymáste... Ví, Víš víc,
0: když mě bylo tolik jako tobě, tak jsme měli takovou skupinu, kde jsme prostě si četli básně a mm-hmm. nadávali jsme si co je špatně a co ne. Jo. A pak jsme si říkali, co, co umělec jako může a co nemůže. Je že je jako to. jak se má, jestli se může prodávat. Jestli může si vydělat prchy, jak my jsou tam byly před a pak z toho něco mít, nebo jestli je jestli ta klasická věta, jestli je vlastně jedno, když je umělec svině jako v, v tom životě, jo. protože to umění to všechno jako ospravedlňuje a ta, tohle jsou otázky, které se kladly po spoustu generací, nejenom v té naší. A mě zajímá, jestli se s někým třeba jste, se takhle o tom bavíte, nebo jestli Jestli to ještě vůbec někoho zajímá, protože dneska ta doba je jiná. Já, 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 ji, já ji nerozumím tak úplně, jo, protože jsem se starý. No jasně.
1: Jako, já si myslím, že určitě. jako 100% bych řekl, že tyhle ty otázky jsou furt stejně validní a vždycky budou. To, myslím si, že, že ať už doba bude jakákoliv, tak tohle bude jako na, na místě, tato diskuze. A Myslím si, že probíhá to, co jako já z mého subjektivního pohledu tak jako sleduju, ale teď ti řeknu fakt čistě, jak to vnímám já, ale neříkám, že to tak jako je.
0: Tady nikdo není za generaci, <laughs> ale za sebe. <laughs> no jasně.
1: Ale my, myslím si, že jsou takový jako komunity lomeno skupiny, které jsou vlastně poměrně vyhraněné v určitých věcech. Jako kdyby si představil, že každá ta komunita má nějaký svůj kodex toho, co je správně, co je špatně, co ten umělec má, nemá dělat a jsou poměrně uzavřené, že pokud ty to nemáš stejně, jak to mají lidi v té dané skupině, tak je to docela těžké se tam dostat. Mm-hmm. A často se ty skupiny v té muzice podle mě odvíjí od žánru, od nějakého zvuku, co vytváříš, ale myslím si, že to i jako hodně souvisí v dnešní době, s tím, jakým způsobem se prezentuješ a co prezentuješ na sociálních sítích. Jaká seš jako persona vlastně, jakou tu masku si nasadíš a jaký jako esteticky zpracuješ, když mm-hmm. to takhle nazvám. A zároveň teda, když to ještě tomu z jiného konce, tak uh, samozřejmě máme takovou jako partu kámošů, se kterými jako rádi spolupracujeme a občas oni mi pomáhají něco produkovat Já jim pomáhám, tak si jako... Všechno to tak jako fluidně funguje. A pouštíme si, věci, posloucháme spolu a říkáme si, jo, tohle mě baví, tohle mě nebaví. Ale m, spíš to vnímám jako nějaký vzájemný obohacení, než že bychom se bavili o tom, že tohle je správně, tohle je špatně. Jo, že...
0: já jsem ale nemyslel, no. eh, že se o umění, ty jsou, jsou skvělý, a musí Aha. být, aby si člověk trošku rozšířil. Ale měl jsem na mysli takový to, co si říkal předtím, to, jo, že si člověk jo. dá nějaký morální kodex, který mm, jako nejde a mm.
1: tak. Já si myslím, že ten problém je ten, že často ty skupiny uh, trošku jako nemají rádi ty ostatní skupiny. Mm, Takže mm, se to mm. založí na tom, že tyhle ty lidi to dělají špatně a my to děláme dobře. A třeba věc, kterou vnímám, a ty to tady nechci jako schazovat, dejme tomu pražskou alternativní scénu která je jako pestrá, je krásná je to, jako vznikají tu super věci ale věc, kterou tu nějakým jsem vnímám, je, že je hodně kladený důraz jako autenticitu ale až tak přehnaně, že když já se to myslím, že když jako na sílu se snažíš být autentický tak už to snažení <laughs> není autentický, že přece autentický nebo pro, já to chápu to slovo takže že je to, že ty prostě úplně na všechno a udělám něco, co se stane samo a nebudu tomu dávat vůbec žádný filtr a to jsem jako já, to je pro mě autenticita. Druhá věc taky ještě v dnešní době je ta, že s těma streamovacíma platformama, které jsou jako Spotify, pro Music a tak, tak tam je hrozně důležité to třídění do těch žánrů a do těch nálad a když chceš, aby to nějakým způsobem fungovalo v tom digitálu, tak taky jako nejdůležitější pro tebe, aby se to dostalo těch playlistů, který Zase dělají nějaký kurátoři, kteří taky o tom mají nějaký jako názor, jak věci mají být a co patří kam a co kam nepatří. A vlastně, kdybys chtěl tomu jít naproti, tak to je zase furt to samé. Začneš na najednou slevovat, začneš to analyzovat a říkat si, já tak tady jsou takovýhle vzorce, tím pádem já teď musím vydat skladbu, která je takováhle. Rychlá, veselá
0: protože... a o se a z nemocnice.
1: Dej mi to. <laughs> no, no, no. Tak, takže to jako, no, říct, no. To, co si myslím, že se mění, je to, jak k tomu přistupují posluchači, protože to, jak jim je to servírovaný, je jako hodně jinak, než jak to bylo dřív. Že třeba formát Alba mám pocit, že tak jako bohužel chcípá poslední dobou, právě díky těm playlistům, díky tomu, že si řeknu, a sám se načapávám čas, že to tak máme, což je úplně mm. strašný, abych se na to zastřelil, ale že mám nějakou náladu, dejme tomu, jsem smutnej, tak si pustím jako, že nějaký smutný playlist a vlastně jedno, co tam jako je. Mm-hmm. A to, ale jako je špatně, podle mě. Nebo minimálně pro mě. Já nechci kritizovat, že to někdo dělá. Ale já mám hrozně rád formát Alba, format toho, že ty jako vytváříš nějaký příběh s nějakým no. průběhem. To je stejný jako... Kdybych měl film a pustil si jenom nějakou jednu scénu, protože je nejzajímavější.
0: No, z filmu se vybírají ty hlášky. No, to vždycky trošku zvracím, když se vybírají hlášky. Hmm. No, že si to toho paklí pamětu, vy se kocháte, doktore, no, a to si pamatuju z toho filmu, Kry je třeba ještě vodě všem jiným. Tak to je přesně ono, no, to je, to je, to je pravda.
1: Že jako třeba kdybychom použili ten film jako metaforu, tak. Já si mnohem radši odnesu z toho filmu nějaký abstraktní pocit a emoci a, a, a třeba dejme tomu nějaký vhled můj, když si něco reflektuju v sobě, když se na to koukám, než to, že si jako zapamatuju, že tam někdo něco řekl a bylo to vtipný. A potom to můžu vyprávět a byl taky vtipný. No jasně,
0: jasně, to je ono. Mm. Ty jsem se v roce 2001, no tak já jsem se naviděl v roce 1952. Jak se vlastně ty, ne, já nechci, abys mluvil za soje, za svoje vrstevníky, nebo tak, ale jak, hmm. jestli, jestli, jak se vlastně koukáte na ty starší lidi, co to je vlastně za lidi, tak ty strejdové takový, co, co potom <laughs> něco dělají, třeba i v co to může být, hmm. jo, prostě, ty to je
1: Já vlastně vůbec nevím, jestli se na to nekoukám nějak úplně jinak než většina lidí. To by nevadilo. No, to Asi, jako já, to, já to třeba vnímám tak, jak tady, tak, tak si to řek, tady sedíme, je mezi náma ten 50. letý rozdíl, tak to vlastně vůbec nevnímám jako rozdíl. Že mám pocit, že jsme jako dvě duše tady v nějakých fyzických stránk, schránkách a, a, a něco tady jako skrsty dělá ty ega jako děláme a říkáme a myslím si, že to jako jedno vlastně. No. Že, že když je člověk jako Řeknu, tak jako by to mě prvoplánovalo, když je člověk dobrý a hodný a chce dělat dobro na tom světě, tak jedno jestli je 20 nebo 80, to je úplně jedno podle mě. Ono taky, já to úplně, jako třetím k tomu, takhle jak se o tom bavíme, jako velký respekt právě k díky tomu věku, že já nevím, jako co se mně stalo v tom mozku za 30 let. Jo. To neví to, nikdo. To neví nikdo. <laughs> to je já jsem vždycky byl. Kolem lidí, kteří byli jako hrozně různých věkových skupin. Často jsem, právě jsem hodně spolupracoval s tvým synem, s Jirkou Burianem, a ten je tak jako dost starší než já. A taky jsem tam vůbec nemýmal nějaký jako rozdíl, že, že by to bylo nějak jako. Prostě jsme jako dva lidi, kteří spolu dělali věci a je to jako super. Vlastně.
0: A co tvoje generace? Jak se jak koukáš vlastně na ty? Na, máš Myslíš, že je, jako je v něčem jiná, než byly ty, co byli předtím? Jde o tvůj pocit, nejde o to, abys to řekl, hmm. jako, že to je absolutní pravda, jo?
1: No, Stala se mi taková zajímá věc, Minulý rok, kdy jsem byl na festivalu mýho gymplu, kam už teda vlátek nechodím, a já jsem odříž, když jsem tam chodil, jak jsem ho organizovat, takže pro mě je taková srdeční záležitost. A měl jsem pocit, jsem se o tom povídal s mým bavlánem třídním učitelem, když jsem ho tam potkal, že ty děti, teď nebo jako, lidi, co tam chodí, jsou mnohem víc jako otevřen a takový jako, eh, respektující jiné názory a jiné eh, estetiky. Asi je to i tím, že je nějaká doba nějaký jako hyperkorektnosti, dejme tomu, ale myslím si, že to není jenom. Teď bych nechtěla, aby to mělo jako negativní podtext, jak jsem to řekl. Jakože mám pocit, že já, když jsem byl na Gimplu, tak asi to bylo i daný tím, že jsem neměl úplně největší sebevědomí, ale že mám pocit, že kdybych se fakt úplně svobodně vyjadřoval, ať už tím, co dělám, jak se oblíkám, že by to nebylo úplně dobře přijímané a... Snažil jsem se být co nejsvobodnější. Moc mi to nešlo, měl jsem jako cestu k tomu si to v sobě nějak najít. A stejně to bylo jako bran, že jsem byl jako, jako divnej vlastně. A mám pocit, že dneska to jako není tak častý tohle. Nebo že, to jako, že se to zlepšuje. Že mám pocit, že, že, že je to tak jako vidět všude. Nejenom jako takhle jsem řekl takový jeden příklad. Ale i v té muzice vlastně přestávají... V existovat ty žánry právě díky tomu, že už dělají všichni všechno a je to jako jednoduchý to udělat vlastně velmi dobře a velmi rychle, tak už jako přestává dávat smysl nějakým způsobem ty věci škatulkovat a držet je v nějakých kategoriích a říkat jako tohle je špatně, tohle je dobře, protože to tak jako všechno nějak jako děje. A on samozřejmě to má jako asi i nějaký stinní stránky, ale ale myslím si, že, že jako vnímal jsem velký rozdíl, to bylo právě proto že jsem vyprávěl o tom, o tom festivalu. Že i když já jako, mě je 22 a tam prostě potkám jako, jako je třeba 16, 17, tak i přesto tam vidím jako velký rozdíl. I díky tomu, že ty lidi už vyrůstali v době, kdy byly ty sociální sítě už od nějakého víc úplného věku. Já jsem podle mě naštěstí to s tím, že jsem generace taková poslední, co tak. jako... Stihla nějak vyrůst ještě v tom jako relativně jako, uh, staromilském řečeno normálním světě, normální řečeno. <laughs> <všetě>, <laughs> tak to bych to vzal, že jako Já se k tomu přiznám, jak bych mohl, tak ten mobil nejradši zahodím. A něco jako, vlastně mě to zase tak jako ne, ne, nebaví. No. To je takový jako po, povinnosti to dělám. A spíš se snažím jako třeba na těch sociálních sítích si to, jako, abych se k tomu dodnotil, uh, udělat jako nějakou další formu umění, kterou jako dělám. Že teda jako to, že někam něco dávám tak se snažím tím taky jako něco jako vytvářet a pojmout to kreativně. Ale kdybych nemusel, tak bych nejraději jezdil po koncertech a seděl doma a jako dělal hudbu. Vlastně Já ti něco řeknu návět. to mám
0: úplně to samé. <laughs>
1: <laughs>
0: no, hele, ale stejně, i když takhle se o tom bavíme, tak ty se zabýváš i věcma, které pro mě už jsou úplně jako zatím nedosažitelný zcela. A to je třeba, že tak jako trochu koketuješ s tou umělou inteligencí, což je dneska téma. Pro moji generaci je to ostrašující případ hrůzy, která nastane, protože umělá inteligence nás všechny zachvátí a já marně říkám, že nejhorší byl ten film, první film, který byl natočený, Příjezd vlaku, protože ten film, když natočili, tak ti lidi utíkali z toho, kina, protože myslel, že tam je skutečný vlak, Víš, že prostě každá ta doba přináší svoje mm. nové technické objevy, které ty lidé nedřív vyděsej, mm. a pak teprve se s nima naučí mm. nějak zacházet, i když nelze říct, že bychom se moc začali zatím stačili naučit s těma sociálníma sítěma, mm. To je zatím takový jako problém, ale teď přichází tenhle. Hmm. A ty to děláš a co s tím vlastně zkoušíš nebo, nebo bo, nebojíš se toho ty, ty, jako my se všichni bojíme, moje hmm. hmm. já se bojím taky, hmm. třeba dneska zrovna se bojím, ale, <laughs> ale co, co to vlastně pro tebe je, nebo z toho jsem měl pocit, že ty se toho jako ne, neobáváš, že si to no. jako zkoušíš.
1: Já se jako takhle jako umělý inteligence se neobávám, mám pocit, že to je nástroj, úplně stejný nástroj jako fabulák. No, nebo nebo no, televizor. Ne, 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 Akorát jako hodně složitější na svou Ale takhle to, čeho se bojím, co mě k tomu napadá, je to, že si myslím, že když lidi jako se ne, nenaučí jako to používat nějakým způsobem, tak budou fakt jako hodně pozadu oproti těm, co se to naučí používat. A to si myslím, že bude problém v té společnosti, protože ne všichni lidi mají takovou jako technickou gramotnost, dejme tomu, nebo i ty jako prostředky k tomu s tím nějakým způsobem jako hrát nebo, nebo, nebo ani nechtějí třeba. To je taky jako v pohodě. A myslím si, že budou jako handikupovaný tyhle, ty lidi v nějakých jako oblastech. Asi to
0: bude ještě trvat.
1: Ještě ono pak, je, jak,
0: vlastně je to taky, že tady můžu říct <coughs> o Google,
1: protože
0: já vím, že když se spovídám s nějakým normálně mladším tak, a řeknu něco o nějakým malíři, tak on to udělá takhle, třeba má ty obrázky a víme, o čem se bavíme. Mm. Zatímco, když to říkám někomu, kdo tohle to nepoužívá, tak musí buď do knihovny, mm. nebo nějak si to představit. Mm. Jakože je, je to složitější. je to no. složitější.
1: Taky druhá věc, si myslím, že je obrovský téma, důležitý téma, asi na to nemám možná radši žádný názor zatím, tak je nějaká jako etika autorská v tom, protože co když ty máš nějaký model toho algoritmu, tří inteligence, který se naučí, dejme tomu, na tvých skladbách, tvých textech něco a teď to začne něco generovat a někdo to začne někde komerčně používat. Jak by se cítil? Máš pocit? Jako, je to vlastně kradení toho tvýho autorského práva nebo jako není? Mě jako já, já, já sám mě, mě zajímají spíš, co si myslíš ty,
0: než já to mám zmatek samozřejmě. Hmm.
1: No jako já taky, ono to je šílený. A jako ještě mě k tomu napadá jako jedna poslední myšlenka, jak si říká o těch sociálních sítích, že to je problém, který už tako máme, ale vlastně jsme vůbec neřešili. A, a, a ani nevíme, jak ho řešit do, do, do dneška, byť už to je jako pár let dobrých. Tak se bojím toho, že to bude jako hrozně rychlý všechno. A strašně rychl, jako mnohem rychlejší, než jako jak jsme my rychlí, že my to prostě nestihneme. Toho se bojím. Nevím, co to znamená, že to nestihneme. Ale už teď mám pocit, že to nestíháme, protože když tu jsou algoritmy, které fungují na základě toho, že jako moc dobře ví, že máme ten mozek a máme v tom ten dopamin a vlastně dokážou vytvořit věc, na který jako máme jako instantní závislost, tak byť racionálně víš, že nechceš a jsi informovaný, jsi inteligentní člověk s reflexí, tak stejně se prostě načapáš, že... Tam scrolluješ, scrolluješ, scrolluješ a najednou půl hodiny pryč a vlastně tady jako co. I byť to víš. Takže to, to si myslím, že věc, že furt jsme lidi jako biologický druh, furt máme tyhle ty handicapy a ty algoritmy o nich jakoby, by to mě řečeno, ví a vlastně na ně hrajou. To se bojím. A pocťuji to na sobě, teď, teď jsem jel za tebou, jak se mi to přesně stalo, jsem byl na tom Instagramu 20 minut, nic jsem se nedozvěděl. <laughs> <laughs> a takhle to tam jako... Mm. No, já, jak se
0: proti tomu bránit, to fakt nevím. Mm. A já si jen tak jako blbě myslím, že výchovou, ale ono to je tak naivní, víš, mm. to řešení. Tak. Jde o to, aby se nám to nestalo. Mm. To <laughs> Hele, vidíš nějakou budoucnost, což mě zajímá, jako písničky, jako jestli písnička je mrtvá, nebo není, víš, taková, mm-hmm. jako jak vlastně, mě rad se vyrostla na písničkách mm-hmm. a třeba obrovský jako vliv na, na celou kulturu měl Jiří Suchý a Semaforský Písničky, které vlastně moje generace a ještě ty další hmm. znají z paměti a zpívali jsme si to, a já to do dneška umím, a zpívali jsme si to, že jsme je kam jeli, a to prostě je krásný a obohacující hmm. a hluboký, a, nebo, nebo jenom vtipný a, a nějak kultivovaný, takže to není, nejsou to ty hrůzy, které potom se uměle do těch lidí narvávali, aby se viděly prachy. Hmm. A A písnička je prostě žánr, který já dělám leta a který mi přijde hrozně zajímavý, protože jsou tam tři minuty, kdy máš, můžeš napsat román, když na to máš.
1: No, já vlastně asi v tomhle jsem hodně nevzdělaný, jako i tím, že jsem jako víc instrumentální člověk, protože já třeba osobně, byť jsem poslouchal písničky samozřejmě, jako druh, jako formu tak vždycky jsem vnímal spíš emoci, než ten text třeba, než tu jako formu toho. A vlastně nevím, no. Myslím si, že to asi, asi to jako z, tohodlen, z toho pohledu možná degraduje, no. Protože jako i třeba se mi xkrát stalo a děje se mi to jako se spoustou lidí a i, i, i to je slyšet jako na plno nový muziky, která si myslím, že je skvělá z mého pohledu že často tam není rozumět tomu textu, že je to takový, že najednou ten hlas i skrz všechny ty efekty, které jsou, jako autotune, nějaký ještě další efekty, synťáky, že už je to jako kdyby další štětcem má další nástroj. Že je to takový, že můžu jako tady něco vystovat, ale taky můžu mm-hmm. a něco to v tobě jako evokuje a že už se to jako taky často děje tak dám.
0: A čtete poezii nebo baví jako básnečtě.
1: No, to je fakt hrozně těch, Znáš někoho, kdo čte poleží? Znám, znám. Znám moc dobrého mýho kamaráda Honzování a strašně talentovaného básníka, který je úplně úžasný. S ním jsme právě udělali dva singly, co jsem ti poslal na mail. A, a to je úplně strašně talentovaný textař. A jako určitě to tu je. Mám, mám, vlastně, mám vlastně dost kamarádů, co dělají je, ještě dalšího kamaráda Alberta, s kterým občas hrajou, tak ten taky, ten taky píše pod jménem Poeteta. A když by
0: si dělal jeho, jeho text nějaký z Rybňova, tak by si dal prostor tomu, aby bylo rozumět, o, o čem tam je?
1: Sto procentně, sto třeba, tak ne, jak jsem mluvil o tom Honzovi, Vánovi. Tak tomu jsem přesně teď produkoval desku, která by měla vyjít buď to koncem roku letošního nebo začátkem příštího. A tamto přesně jsem jako nějak vycítil, že to vlastně není o té hudbě, že to je fakt jako báseň primárně. A že to, co tam jako udělám já s těma nástrojema, má být jenom jako, kdybych to zase přirovnal k tomu filmu, že to zmotáme kolem filmu dneska, ale máš nějakou scénu, kde nějaký herci něco říkají a ta hudba nemá tam jako dělat da. Mátě jenom pod Prahově nějakým způsobem jako zesílit tu emoci, mm. nebo, nebo naopak třeba jít proti ní a nějakým způsobem ji vyvážit. Tak, jako tak bych tomu tak no k tomu přistupovala. Tak je to je stupu. dobrý,
0: víte, je světě písniček, <laughs> protože tohle to je přesně to, co si myslím, jestli ještě bude existovat, protože my máme obrovskou kulturu v tomhle, mm. velkou, velkou tradici. Jo? A už od starých do. Ale jestli to takhle děláš, tak vítej ve spolku písničkářů. <laughs> no. no tak jo. Co by si vzkázal ještě a co by se měl pustit z toho, co děláš? A co by si vzkázal světu, když hmm. máš takovou možnost tady si být v tom podcastu? Co bych vzkázal
1: světu? Ty jo. <laughs> to je otázka. <laughs> jako, možná mě napadá jedna věc, která... Mě tak jako trošku možná tíží, možná znímám trošku strach jako co se týče nějaký jako budoucnosti. Já mám pocit, že tu funguje hodně systémů a jako obecně ať už v ekonomických nebo politických nebo i v nějakých firmách, struktury a v pracovních prostředích, který vlastně nezahrnují do toho to, že jsme jako lidi a že ty věci nejsou jako černobílé. Takže mám pocit, že ten svět je jako nastavený černo-bíle. Tak mám to, to, to bych si možná tak jako přál, abychom na to jako lidi jednou třeba přišli, jak do toho jako fungování v tom reálném světě zahrnout víc tu jako lidskou podstatu. No. To, to bych nám tak jako přál, to bych tomu světu přál spíš, než bych mu to stazoval.
0: V takovém případě je to nejlepší skončit. Já děkuju za rozhovor. No já moc děkuju za pozvání.
2: Počej za slízky na dně šálku hledáš svoje propriety Než se vydáš hledat novou dálku Pozbíráš, co popadalo za jeviště Vejdeš nerad do ranního šera Arnikové slunce vstává nad sídlištěm Překvapí tě stejně jako včera Se vznáší zvláštní dusno. Je ráno, ale nic nového nezačíná. Cestou domů marně zkouším usnout. Tramvaj mají všechny okna zamlažený. Lidi na ně prstem píšou jména. Možná jenom chvíli nechtějí holý stěny. Na sklech vzniká prázdný scénář. Skoro všechny zastávky jsou nekonečný. Cestující ve dveřích se míjí. Vyjet mimo koleje je nebezpečný. Snadno můžeš o svý místo přijít. Jdu snad, jeden, ale nic nového nezačíná. Cestou domů marně zpouším.
0: Na závěr našeho rozhovoru jsme si vyposlechli Betfokusovou písničku s textem Jana Váni Je ráno z jejich společného singlu, který můžete najít na Spotify. A to už je pro dnešek všechno, jen ty nutné informace od podcastu navíc. Burianovo zavěšený kafe má preměru každou sobotu v 18.00 na Spotify, i na YouTube a jinde. Můžete mi ostatně psát na adresu jb.zavináčjanburjan.cz o čemkoliv, můžete si napsat o ročenku se všemi programy z minulého roku. Náměty na další podcasty jsou vítány, budu velmi rád, budete-li mít chuť podpořit tvorbu a distribuci tohoto podcastu a zavěsit nějakou tu částku, zhruba od 50 korun do 100 tisíc, podle toho, jak máte vysoké kapesné. Na účet zavěšeného kafe. Nejlépe formou stáleho bankovního příkazu, ale to povinné rozhodně není. Díky vám, kteří posíláte třeba jen tu 50 korunu a jich si nesmírně vážím, může kafe dál bez problémů fungovat. Číslo účtu 478 399 8003 lomeno 0800. A ještě prosím o to, abyste, pokud vás podcast Burjanovo zavěšený kafe baví, o něm řekli i svým známým a přátelům Sdílení vítáno, jak se občas píše. Mějte se hezky a za týden naslyšenou. Příští týden uslyšíte druhý díl komentovaných písní z Alba muži jsou křehcí, tak se mějte křehce. Zdraví Jan Burian.